Capital Radio. Siente la economía. Mañana lo entiendas, luego iremos caminando tomados de la mano y por la tarde, a la luz de la luna, te sostendré cariño, te sostendré fuerte. Esto lo cantaba Billy Fori en My Be Tomorrow, eh, Italia como hoy, pero de 1940 nacía este hombre, eh, Billy Fury. Era pionero del rock and roll, igualó el récord de 24 éxitos de los Beatles en la década de 1960 y en marzo de 1982 sufrió un grave infarto con parálisis y ceguera temporal, pero a pesar de saber el riesgo que corría, se embarcó en una gira más que habría de ser la última. Murió un año después, en 1983, tras una última actuación. Estás en Rock and Talent. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Feliz, feliz, contenta de estar otra vez aquí contigo, empezando esta semana, enfilando una semana donde seguro vas a ser muy feliz, porque ya sabes que siempre digo que eso depende de ti. Así que no seas tonto, hombre, hay que ser feliz y depende de ti, pues <ríe> ponte a ello directamente. Bueno, dentro de los negocios más absurdos y rentables de la historia, destacamos la roca mascota. Sí, sí, lo oyes bien, la roca mascota. En 1975, el americano Gary Dahl era un simple director creativo que trabajaba para diversas agencias de publicidad. Bueno, pues una noche, en una reunión con amigos, todos acabaron comentando y haciendo chistes sobre las sucias que suelen ser las mascotas. Y lo genial que sería tener una que no manchase lo más mínimo. Bueno, a esta gente no le gusta nada a los animales, porque yo con mi Yuki soy feliz, y ¿eh? A mí no me mancha nada, mi Yuki se le saca tres veces al día, pero bueno, esto, cierro paréntesis. Puestos a seguir con la estupidez, bueno, pues Gary cogió una piedra, la metió en una caja y se puso a intentar venderla por 3,95 dólares con el nombre de Pet Rock. Y si la cosa ya parecía loca de por sí, este creativo llegó incluso a elaborar un manual de cuidados para la piedra. No fuera a morirse por los eficientes cuidados de sus dueños. Bueno, te puede parecer una tontería. Pero lo que empezó como una monumental chorrada acabó siendo un negocio millonario. Seis meses después, Gary vendía la piedra por un poquito más de dinero y ya había vendido 10.000, lo oyes bien, 10.000 unidades de pet rock. Bueno, pues este curioso emprendedor murió en 2015, pero se calcula que este rarísimo invento le dio más de 15 millones de dólares. Estamos un poquito mal, ¿eh? O sea, estamos un poco... Me ha quitado la idea de meter la roca en la, en, la, en la caja y venderla. Pero bueno, no sé yo 
si uno de mis invitados de Rocantalen ha tenido alguna vez esta idea loca de meter cosas en piedras, piedras en, en cajas, me, mejor dicho, perdonad, pero tiene otras curiosas ideas, como es meter a mucha gente en una habitación y hacer que se escapen, ¿no? ¿Qué tal, Enrique Arias, fundador de Outfinders? Hola, muy buenas, Paloma. ¿Qué tal? O sea, tú haces esas cosas, ¿no? Tú, tú haces que el juego... Eh, haces que el juego ayude a los empresarios pues a, a formarse, a innovar, a desarrollar la creatividad, ¿no? Y haces cosas muy chulas que nos vas a contar luego, ¿no? Efectivamente. Utilizamos el juego para, bueno, pues para, para lanzar y para poder potenciar todas las habilidades que tenemos y, bueno, y divertirnos mucho, que es importante. Bueno, luego nos vas a contar porque yo estoy trasteando ahí en tu página web y, madre mía, les haces cosas... Mmm, bueno, ríete del juego de calamar tú, ¿eh? <risa> Dios mío. Pero no matas a nadie, cuidado. No, 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 al revés. <risa> no matas a nadie. Bueno, luego tendremos a Carlos Pucha Gibela, que hoy, como sabíamos que traíamos a, pues, a Enrique Arias, nos trae un libro eh, que me encanta, que se llama Gamificación en la empresa, lo que los videojuegos nos enseñan sobre gestionar personas. ¿Lo conoces tú esto, no, Enrique? Sí, sí, lo conozco. Y a Juan, que es a su Juan, autor sí. también. Sí. Juan, Juan J.F., Sí, eh, no sé decirte ahora mismo... Valera Mariscal. Sí, es Valera. El apellido es Valera Mariscal. Pero, pero, que no tiene nombres y apellidos este hombre. O sea, J... Juan J.F. Valera Mariscal. Sí, J.F. no sé decirte ahora mismo. Bueno, luego lo preguntaremos. <risa> Además es autor y ilustrador también del libro. Sí. Y luego tendremos a Ricardo García, que ya es amigo del programa, porque en otra ocasión sí recuerdo haberle entrevistado, eh, que es coordinador del grupo de trabajo de licenciamiento de AUSAPE. AUSAPE ya sabes que son nuestros amigos, eh, nuestra asociación de usuarios, de amigos SAP, ¿no? Que... Bueno, pues que una vez al mes nos traen dentro de ese espacio compartiendo futuro este tipo de iniciativas que me parecen brillantes. Así que nada, duende, venga, ¿qué me pones ahora para empezar? A ver si... Ponme alegre, anda más todavía. <ríe> Comenzamos. Rock and Talent, con Paloma Orozco. Pues me encanta esta canción. ¿Hacía quién no ha escuchado esta canción, Enrique Arias? Eh, ¿Sabes quién es, no? Eh, no sé decirte, yo también la he escuchado eh, de Empieza hace mucho. por Alan y termina por Parson. <risa> <risa> Pero mira qué Alan, canción te ha puesto, ¿eh? Alan, Alan Parson Project. Exacto, sí, te ha puesto los juegos a los que juega la gente. Uh -huh. Bueno, supongo que, que estos tipos de juegos no sé si jugarás tú con la gente, pero, pero Alan Parson sí, mira, también juega, ¿eh? Bueno, la gente juega con nosotros. Sí, qué bonito, sí. porque tú eres fundador de Outfinders. 
Y a mí me hace, me hace gracia cuando somos pequeños, que somos esponjas, aprendemos un montón, jugamos un montón, me encanta jugar, pero jo, cuando parece que cuando crecemos y ya somos como adultos, parece que abandonamos esto, ¿no? Y yo creo que el juego es, es una herramienta fundamental de aprendizaje, ¿no? Es una herramienta, pero no solo de aprendizaje, uh -huh. es, es una herramienta de motivación, es una herramienta de, de potenciación y, por supuesto, de aprendizaje, como, como tú has comentado, ¿no? Uh -huh. El juego nos da, nos da vida. Y además, bueno, eh, hay una... Bueno, se llama gamificación, para quien no entienda, se trata de eh, enseñar ¿no? o aprender con los juegos, ¿no? La gamificación se trata de aplicar las técnicas de los juegos en el entorno serio. Ya puede ser pues, bueno. en la formación, o puede ser en, la, en procesos de la empresa, o puede ser en innovación, en, en muchos ámbitos. Oye, y cuando tú haces este tipo de, de juegos, porque yo he visto en la página web, madre mía, tienes ahí de todo, tienes escape room, eh, eh, no sé, la gente cómo se queda, se quedarán locos, le entran de lleno todos en el juego, les gusta. Eh, sí, la verdad es que sí. Eh, por suerte, tenemos <risa> tenemos muy buena aceptación y, y la gente pues eh, está encantada. Eh, hacemos juegos tanto para, para el público en general, porque uh -huh. estamos eh, bueno trabajamos con algunos ayuntamientos y potenciamos el turismo y el patrimonio y la cultura de ciertos lugares, que lo hacemos con escape rooms al aire libre, uh -huh. y luego trabajamos con empresas pues para potenciar y mejorar pues habilidades y motivación y procesos en las empresas. ¿Cuál es el último que habéis dado? Así como muy... Algo que sea así como muy diferente. Bueno, seguramente lo más diferente que tengamos es el taller de innovación DP. Que, DP, ¿no? Sí. Sí, lo vi también que, es su, que lo, lo vais a hacer en el juego... Eh, aquellas empresas que apuestan por la innovación, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lo hacéis? Sí, realmente, bueno, el, eh, DP es, eh, es un juego serio. Eh, los juegos serios son juegos como tal, pero orientados a un entorno serio, ¿no? Uh -huh. eh, y en este caso lo orientamos a que las empresas puedan eh, mejorar su innovación, mejorar sus procesos. Es decir, cualquier problema que tengan, ¿no? Cualquier idea de, oye, ¿cómo puedo vender más? O ¿cómo puedo eh, crear un nuevo producto, un nuevo servicio para este área de negocio? O ¿cómo puedo hacer que mis empleados se comuniquen mejor? Uh -huh. o, decir, Cualquiera, cualquier, ¿no? Pero cual... utilizas la creatividad, la innovación, ¿no? Para resolver este problema. Efectivamente. Lo que hacemos es utilizar un juego serio. Hemos diseñado un juego serio que se llama Dipi. ¿Cómo es el juego? ¿Cómo es el juego? Bueno, pues mira... Me el... está entrando ganas de jugar, te lo prometo. <risa> Mira, el, el, el DP, DP se basa, por supuesto, como todos los juegos, tiene una narrativa detrás, ¿no? Entonces uh -huh. estás en un mundo apocalíptico Toma ya. donde... <risa> Espera eh, que esto ha sido hace nada en la pandemia. Sí, bueno, pues algo parecido. <risa> donde, lógicamente, necesitas escapar, ¿no? Porque uh -huh. si no, mueres. Y, para, y la forma de poder escapar es conseguir que tus ideas, las ideas que tú tienes con un reto inicial, pues se suban a una lanzadera y salgan de qué este chulo, mundo apocalíptico. Y para eso, bueno, pues vas pasando por una serie de fases. ¡Qué chulo! ¡Qué chulada! Y todo esto lo haces trabajando en equipo, claro, mm. que es fundamental. ¡Qué chulo! Oye, ¿qué ventajas ofrecen estos ese tipo de talleres para las empresas, para la gente que va, para los trabajadores? Mira, las eh, bueno, la, realmente las ventajas que tiene son todas. Eh, las empresas son capaces de poder, como te decía, cualquier tipo de, de problema o de reto que se pongan encima de la mesa, 
lo que hacen es involucrar a sus empleados mm. para que realmente pues eh, trabajen, estén motivados y tengan ganas de, de, de ponerse a ello y, y lanzar, ¿no? Y, y al final eh, todos trabajan... Se sacan muchas cosas, ¿no? Se sacan infinito. Cuanto más gente hay, más cosas salen. Toma ya. O sea que, que realmente es, es brutal. Fíjate, en alguna ocasión donde hemos tenido, eh, hemos trabajado con empresas de más de 60, 70 personas, ¿no? Eh, jugando a la vez. A la vez, sí. madre mía, qué locura, ¿no? Pues eh, han sacado más de 500 ideas. Madre mía. De poder mejorar, basado todo en, en tres retos fundamentales, sí. o sea, tres retos iniciales. Nosotros hablamos inicialmente pues con los mandos y les preguntamos, ¿no? Y decimos, oye, ¿qué es lo que queréis mejorar? ¿No? ¿Cuál es vuestro...? Y... Ahí ponéis foco. Claro, y, y sobre eso pues sacamos las ideas eh, que, bueno, que, que tienen que trabajar, que tienen que trabajar los jugadores. Mola. Oye, ¿y alguna vez nos ha pasado alguna anécdota así que quieras compartir con nosotros en alguno de estos juegos? Bueno, eh, a ver, eh, realmente suel, suelen ser cosas muy divertidas, ¿no? Porque salen cosas locas. <risa> como debe ser. Como debe ser. Y luego, bueno, se termina aterrizando. Pero, pero bueno, la gente además se pica mucho porque lo hacemos lo hacemos cooperativo, pero también competitivo. Claro. Entonces, eh, los grupos, los diferentes grupos se terminan picando mucho entre ellos. <risa> y a ver quién gana y quién consigue que su idea sea pues mejor, más ¿no? claro sea más aceptada y, porque al final todos todos los jugadores eh, votan sobre las ideas que son aceptadas o sea qué que... chulo yo es que una vez que organicé un una, bueno, una actividad al aire libre un uh -huh. team building recuerdo que, que estaba todo muy bien preparado todo genial y era la actividad era de como de confianza, como saben las películas, que tú te tiras y hay gente detrás cogiéndote, ¿no? Entonces todo el mundo se tiraba, todo el mundo cogía, fenomenal, hasta que llegó el momento del presidente de la compañía y todo el mundo se fue y se cachó, te lo prometo, <risa> <risa> horrible. Y entonces el hombre decía... Tengo que arreglar algo, aparte de mi espalda, digo, sí, hay algo que arreglar aquí. Hay algo, bueno, porque se han ido todos, porque no te han cogido, hay algo que arreglar aquí. Sí, ¿no? les sirvió. Un poco corte, ¿no? Esto, ¿no? Sí, les sirvió como... <risa> Hizo un, creo que en, en, en música también es un style diving, ¿no? Te sí. tiras ahí y tal, y resulta que no había que nadie no había para nadie. cogerle. <risa> Oye, no sé si yo me tiraría aquí en Capital Radio si, si alguien me cogería. Yo creo que sí, ¿no? Duende, ¿tú me cogerías? Sí. Tú me cogerías. No, dice que no. <ríe> Qué desgraciado. Mejor no pregunto. <ríe> la felicidad y la ignorancia. <ríe> Oye, ¿y qué tipo de empresas necesitan hacer un taller de innovación? ¿Hay algún sector más proclive a hacerlo o hay alguna más? No sé. ¿O todas en se realidad, pueden beneficiar de ello? En realidad se benefician todas. Es decir, desde una funeraria que puede dice? ser... ¿Sí? Claro. Bueno, también una funeraria necesita salir un poco del ambiente porque, en fin... Pero no solamente para hacer actividades de team building, que mm. puede ser eh, ámbitos más divertidos y tal, sino mm. eh, como taller de innovación, como, como encontrar cosas nuevas que puedan ofrecer, que puedan mm. mejorar, que puedan mejorar el, los, el sentimiento de pertenencia de los empleados o la comunicación entre los distintos departamentos o tal, ¿no? Eh, pues cualquier empresa, ya te digo, desde las más eh, eh, clásicas, ¿no? Eh, hasta las más innovadoras, realmente se pueden beneficiar. ¿Y tú cuando eras pequeño ya soñabas con crear esta, esta empresa Outfinders y dedicarte a jugar? Yo creo que lo has hecho porque tú te gustaba jugar. <risa> <risa> dicho, yo voy a hacer una empresa para jugar todo el día. <risa> eh, bueno, yo te, como muchos de nosotros, yo he tenido, un, yo he tenido ¿eh? un recorrido diferente, ¿no? ¿Sí? Algo, algo amplio. Yo eh, estuve muchos años trabajando en multinacional. 
Con lo cual, pues me ha permitido, yo trabajaba mía. en el sector de tecnologías de la información, en, en una multinacional como Siemens, y estuve muchos años trabajando en Siemens. Y llegó un momento donde salí y, bueno, monté otro negocio que terminé cerrando a lo, a, después de los años y después de ahí ya sí dije, hay que jugar. <risa> Hay, que jugar. <risa> Hay que jugar. Pues mira, acaba de entrar Carlos Pucha Gibela, que tiene una historia parecida, porque tú estabas trabajando también de gerente en una compañía tecnológica bastante grande, en Indra. En Indra. Sí, en Indra. Sí, sí. Después te fuiste, montaste sí. algo, y ahora estás con nosotros dirigiendo Crypto Capital. Así es. Te hemos que... fichado, ¿sabes? Todo el que viene aquí y se queda aquí. Es, bueno. es una cosa... <risa> Estamos hablando con Enrique del tema de la gamificación, luego uh -huh. sé que has traído el libro, que además le conoce al autor, Enrique, ¿Ah, sí? ¿sabes? Sí, sí, a Juan Valera. Sí. Juan Valera sí. ah, muy bien. No sí, sabemos sí. de lo que es J. Porque Yo creo que es compuesto. Francisco, pero no estoy seguro. Vale. ¿eh? Creo que pero, es Juan Francisco. Pero sí. fíjate, nos está hablando un poco de dentro de Outfinders lo que hacen con el tema de, de juegos, Dipi, que es una cosa, Ajá. un taller de innovación. ¿Tú crees en este tema de la gamificación para, para hacer que las empresas encuentren nuevas ideas? Para yo que creo, los empleados yo creo se, totalmente. Lo que pasa es que, como todo, como hacer bien un programa de radio como tú lo haces, Paloma, es difícil. Pues bueno, hacer... ha venido y eh, me encanta, claro. ¿eh? Como has venido. Es que es eh, verdad, sí, es, es difícil bien, y lo haces muy, muy bien, bien, bien. Pues hacer juegos buenos que realmente sirvan para el objetivo que se pretende, mm. también es difícil. Y entonces hay que hacerlo bien, claro. Sí, yo he visto además en vuestra página esos escape room, con esa, e incluso ponéis muchos materiales, ¿no? O sea, realmente he visto, como decías, una cripto... Bueno, depende. Tenemos juegos que donde, sí, se ju donde jugamos con tecnología, utilizamos el móvil para jugar. Qué y guay. Se hace juegos al aire libre utilizando el móvil, utilizando un iPad. Y tenemos eh, juegos donde puedes tener, eh, en, en habitaciones, por ejemplo, uh -huh. donde con dos maletas y el contenido que metemos en las maletas, que no te lo voy a desvelar. <risa> Yo quiero hacerlo. <risa> donde, donde podéis jugar. Y tenemos otros juegos donde combinamos el móvil con elementos físicos como por ejemplo un criptes, ¿no? Eh, si has visto o has leído eh, pues el código Da Vinci. Ah, sí, el aparatito es pues el aparatito vas moviendo ah, las eso es. Pues eso se llama criptes. Mm. Y entonces, bueno, pues si tú eres capaz de descifrar la clave, pues, pues lo si abres. No, pero si yo no, no, no descifro ni el cubo de rubric, ¿cómo para ponerme el criptes este? Yo creo que no sería capaz. Oye, ¿y qué, qué es lo que más les gusta a la gente? ¿Qué feedback cuando la gente acaba? ¿Qué, qué dicen? ¿Qué, qué bueno, en nuestros escape rooms al aire libre, la gente dice que es una experiencia completamente novedosa porque sí es verdad que la gente pues está más acostumbrada a un escape room encerrados en una habitación eh, es más conocido y entonces es, es algo completamente diferente ¿no? porque uh -huh. pasas de estar en, en un espacio muy limitado con unos elementos limitados a estar en un espacio completamente abierto y con Qué chulo. Y, sí. y con todo el mundo por delante ¿no? y nada más que tu cabeza y bueno y y el, la narrativa del juego para que te vaya dando... Y entonces, eh, bueno, la gente acaba encantada de nuestros juegos. ¿Quién se inventa esa narrativa? Bueno... ¿Tú te lo inventas? Eh, yo y algún que otro loco que, <risa> que, que trabaja conmigo que también. ¡Qué chulo! ¿Tú has hecho alguna vez un escape room? No, mis ¿No, hijas Carla? sí, han, les encanta además. ¿eh? Lo que pasa es que han hecho las de las habitaciones cerradas. Claro. No al aire libre, que me parece súper novedoso. Totalmente pues, divertido. Sí, pero además puedes conjugar eh, bueno, el turismo, el patrimonio, la cultura de los qué bonito, lugares. ¡Qué bonito! Y mientras te estás divirtiendo. Qué y bueno. para familias y, bueno, y para amigos y tal. Joder, Despedidas de soltera 
trabajamos eh, un mogollón, mucho. Lo que pasa es que luego y... te lo pasas también que dices, ¿para qué me voy a casar? Y luego... <risa> <risa> así estoy feliz, así, jugando con mis amigas. Y por supuesto empresas, que también vienen a qué jugar bueno. con nosotros. Eh, yo si tuviera que elegir un equipo para, para hacer un escape room, eh, estaría contigo, Carlos, que yo, sin duda. cabeza, madre no, no, mía. Hacemos un equipo imbatible. Pues, eh, no, yo, yo, me uno al... no, yo me uno al carro, porque tú tienes una mente <risa> increíble, una mente analógica, analítica incluso, eh, tecnológica, de todo. Y entonces yo creo que contigo en el equipo iríamos a, a, totalmente a victoria, a victoria. Pero tú fíjate que, que muchas veces te sorprende la gente... Que no que parece conoces, así, ¿no? Claro, que conoces y de pronto descubres habilidades que, que tenían ocultas y dices, es eso increíble. Eso es bonito, eso es bonito, es porque sacar eso, a lo mejor tú ni tú mismo conocías que eras capaz de hacer eso, eso es chulo, ¿eh? Y además son habilidades que valen el trabajo también, ¿eh? Hombre, que, claro, Y que claro. se pueden destacar, ¿eh? El objetivo cuando, hacemos, claro. cuando trabajamos con empresas, cuando trabajamos con empresas, es ese, es mm -hmm. que, bueno, que se potencien las habilidades para que mm -hmm. luego se lo lleven al mundo laboral, ¿no? Y el resto de, de compañeros de equipo, pues, eh, aprendan que, que bueno que hay di diferentes habilidades que, que inicialmente tú no, no sabías mm. y sin embargo bueno la visión de las personas varía ¿eh? varía mucho que bueno yo creo que debe ser muy emocionante cuando tú creas algo creas un juego y de repente lo testas ves que la gente entra que, que, que sientes dices jo, es mi criatura no Sí, bueno, intentas desligarte un poquito de eso, porque al final enamorarte de tu criatura <risa> de tu criatura sí, es, eso es complicado. Eso se llama Frankenstein. Claro, es complicado, ¿no? Intentas desligarte un poquito de eso. Pero sí es verdad que, lógicamente, es un orgullo, ¿no? Eh, ver que, que aquello que has pensado y que has ideado, y ver que la gente no solamente lo lo aprecia, sino que además sirve para lo que lo has ideado, pues es, es algo fantástico. ¡Qué guay! ¿Qué nos vas a contar después de la publicarlos? Pues voy a hablar de un libro que se llama Gamificación en la empresa, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, de Juan Valera y de lo que cuenta allí. Y yo voy a dejar nada más que esto antes de irnos a Pulvi, voy a dejar este dato. En la actualidad hay más de 1.200, 1.200 millones, o sea, 1.200 millones de usuarios de videojuegos en el mundo y la cifra va en aumento. Con lo cual, o hacemos algo para utilizar todos estos videojuegos y hacer algo con ellos y aprender y crear, o estamos perdiendo ahí una oportunidad, creo, ¿no? Sin duda, ¿eh? Y de hecho se está aplicando en cualquiera de los campos. El, el programa que hay hoy a las tres, que es Crypto Capital, uh -huh. el programa que tengo el honor de dirigir, ¿Sí? eh, realmente muchas de las aplicaciones de las finanzas descentralizadas parecen videojuegos. Y muchos usuarios se ven atraídos también por el hecho de poder manejar su capital o sus criptoactivos porque la interfaz les ayuda a imaginar que están jugando. Y de eso eso les ayuda también a interactuar con esa, con esa bueno, aplicación. es un ¿no? poco peligroso. Porque también no es cierto, está, puede no crear adicciones. Porque, no, y no estás jugando. Y puede o sea, crear adicciones también. Eh, sí, claro, sí, sí, y totalmente. Si tu dinerín. Pero lo hace que... atractivo, ¿eh? Sí, sí, o sea, eso está claro, eso está claro. Sí, Tan sí. atractivo como este programa y como los invitados que lo componen. Sí. Duende, que nos vamos a Publi, ¿no? Pues ala, venga, volvemos enseguida, ni, te, ni se te ocurra moverte, vamos, pero en un momento. <risa> Ahora venimos.
Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Capital Radio 103.2 Ahorra agua con Isabela del Segundo. Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción! Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua. Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es. Capital Radio. La genuina radio económica. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Madre mía, qué potencia, qué hombre, Chuck Berry. Eh, me ha cotillado el duende, ¿eh? que esto lo grabó con 90 años. ¿90? 90 ya. años, y no pudo escucharlo, no, no lo vio, bueno, no lo escuchó. Ya editado, ¿no? Editado, ya editado evidentemente, pero, jolín, 90 años, ¿eh? Uf. 
Qué marcha, ¿eh? Así da gusto. Da gusto, ¿eh? Y la gente de ahora, jóvenes que se quejan, es que estoy cansado. Estoy cansado, pero ¿de qué estás cansado de vivir? Lo mejor lo ves. Entre los cansados y los aburridos, ahí hay... Entre los cansados, los aburridos y los tristes. Cansados, aburridos ¿Ves? y tristes. Si es los que hay que jugar, hay que jugar. Hay que jugar, hay a jugar. Porque... Exacto, hay que jugar. Hay que jugar. Es to totalmente de acuerdo. Eh... Bueno, iba a decir una cosa, pero no la digo, que estamos en antena. Hay que jugar en todos los sentidos. Juguemos, es, juguemos. juguemos. <risa> bueno, Carlos Puchajibela, director de Cripto Capital aquí en esta casa, Capital Radio, fundador de ese exitoso blog de libros, bookideasblog.com. Hoy nos traéis gamificación en la empresa, lo que los videojuegos nos enseñan sobre gestionar personas. De Juan Valera Mariscal. Toma ya. Exacto. Eh, Juan Valera, eh, bueno, pues es una persona que... Es una persona, hasta ahí llegamos, ¿eh? Ya, pero que aúna, aúna el conocimiento tecnológico con también la psicología. Ah, y de hecho, guay. él habla no solo de gamificación, sino de neurogamificación. Toma ya. Esto que ya es una es un técnica de activación más. emocional consistente en utilizar elementos de diseño, pensamiento, dinámicas y mecánicas de juego en ámbitos no lúdicos para lograr el desarrollo de determinadas habilidades o la superación de obstáculos. Esto es lo mío. Esto es lo mío. Lo he visto. Entonces, claro, bueno, él lo que dice es que es el complemento perfecto de entrenamiento en habilidades que requieren superar barreras internas, miedos, resistencia al cambio, creencias personales, prejuicios... Oy, o sea, que supone bueno un antes y un después en la superación de límites. O sea, que está, está muy bien. De hecho, el propio libro está gamificado porque permite interactuar con el contenido a través del móvil teniendo acceso a redes sociales, vídeos y aplicaciones. O sea, puedes jugar mientras eh, sí, lees. puedes jugar. O sea, es una... Es, digamos, lo ponen en práctica. Tú lo has hecho, tú lo has hecho. Eh, yo, a ver, eh, he mirado alguno de los enlaces, algún vídeo. Lo que no he hecho es ningún juego porque requiere darse de alta y hacer una serie de, ah, de cosas vale, que, claro, vale, además vale. necesitas jugar con más personas. Entonces, bueno... Pues... Oye, lo que yo he dicho de los 1.200 millones de usuarios de videojuegos... Sí en el mundo, ¿realmente los videojuegos pueden ser un, una herramienta para, para que las personas se encuentren en sí mismas esas habilidades, para que se motiven, para que crean vinculación con otras personas? Porque siempre están como muy de todos los videojuegos, pero yo creo que... Por cierto, por cierto, no os he dicho, hoy es un aniversario de... Bueno, aniversario, no sé cuánto tiempo hace que se grabó la primera temporada de Juego de Tronos. Pero fue un tal día como hoy. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Por <risa> Curioso. Eso, ¿eh? Bueno, de respecto a los videojuegos, es muy polémico el tema. ¿Sí? Han sido muy denostados porque crean mm. adicción también y hay algunas consecuencias que pueden ser negativas. Perdón, pero el amor también. Y nadie ¿Cierto? se mete con ello, joder. Es verdad. <risa> pero fíjate, fijaros, en el libro, Juan Valera lo que dice es que los videojuegos que aportan, aportan mejor y rapidez en la toma de decisiones. Mm. O sea, la gente es más ágil tomando decisiones. Total. Pensamiento más rápido y memoria más aguda. Mejor coordinación mano-ojo. Eso está claro. O sea, eso ayuda muchísimo, ¿no? Más creatividad. Y favorecen el aprendizaje, que precisamente es lo que estábamos mm. hablando aquí antes. Yo he de confesar que yo tengo un, un juego metido en mi iPad y a veces, una vez al día, sí que juego un poco por ¿Sí? el tema de, de prevenir el Alzheimer. Uh -huh. O sea, y yo creo que tengo un pensamiento muy rápido. Yo creo que es a base de, de también de jugar. Tienes un pensamiento más rápido, es ¿no? Entre, es, es entrenamiento. Totalmente, ¿no? Totalmente. Yo tengo, fijaros, hoy hoy tengo un examen con mis queridos alumnos de ICADE. Mm. ¿Lo de queridos es porque te están escuchando? Bueno, si me están escuchando, fenomenal. No creo porque creo que ahora están en clase. Pero, pero si me escuchan luego en el podcast, pues fantástico. Queridos, no, pero son, queridos. Muy, son queridos, son los del Máster de Ingeniería qué de bueno, ICADE. Qué bueno. Y hoy tienen el examen final de la asignatura de, de organización, de comportamiento organizacional. Uh -huh. Y eh, una parte del examen es un test que se realiza con una herramienta que se llama Kahoot. Uh -huh. 
Ajá. que realmente ¿Verdad? es una gamificación de los exámenes. Toma ya. Y desde que yo utilizo esta herramienta, a los alumnos se les quedan más los conceptos y además se genera como una dinámica lúdica de competencia sana, de que realmente superarse a sí mismos y a sus compañeros. Pero qué suerte de... tienen tus alumnos de tener un profe así, madre mía. Sí, pues yo creo que yo don, e vez... don Evelio no era así en el colegio. <risa> Hombre, yo creo que ha cambiado, ha cambiado un poco. No, pero yo le tengo mucho cariño a Don Evelio, mi profe de latín, pero claro, no era así, totalmente no era así. O sea, que se ve no solo en, en las empresas, sino también mm. en la enseñanza, totalmente. se puede utilizar con mucho éxito. También hay simulaciones muy avanzadas, por sí. ejemplo, nosotros en la universidad tenemos la suerte de conectar con, las, con los casos de Harvard que nos permiten hacer simulaciones con mm. un software que permite simular situaciones empresariales y tomas mm. de decisiones en diferentes ámbitos, en Qué marketing, bueno. en estrategia, en finanzas, Uf. y ver los efectos que causarían esas decisiones. Y eso hace que el aprendizaje se acelere y sea mucho más eh, interactivo y atractivo. ¿eh? Para e inmersivo. E inmersivo. E inmersivo. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, pues Juan Valera en su libro, en Gamificación de las Empresas, pone varios ejemplos. Por ¿Sí? ejemplo, pone un ejemplo de Microsoft que introdujo un programa llamado Language Quality Game para involucrar a los empleados en la mejora de la calidad de las traducciones de su software. O sea, que entonces los empleados jugando, eh, y bueno, pues un poco casi picándose entre ellos, ¿no? Lo que hacían era mejorar la calidad del software, porque sí, le iban bueno. corrigiendo, iban guiándole, y el, y el, y el ah, software aprendía. Ahora, eh, tienen que seguir practicando más, ya te digo. ¿eh? Bueno, es, <risa> está cada vez mejor, ¿eh? O sea, sí, eh, pero todavía hay que practicar un de poco. Hecho, Lo digo con cariño, ¿eh? Por otro lado. Es sorprendente porque ChatGPT, la herramienta que hemos hablado aquí varias sí, veces, sí, la sí, versión sí. 4, que es la última sí. que es de pago, eh, tiene unas traducciones de una calidad impresionantemente buena, ¿eh? Sí, o sea, señor. Es, es... Tú te ideas que a este paso no voy a, no voy a ganarme la, la vida como escritora como me la estoy ganando, porque claro, van a escribir libros ya con el chat de GTP este. Eh, tú fíjate que nosotros hablábamos ¿Pero? antes del taller DIPI. ¿Mm? Pues nosotros en DIPI utilizamos ChatGPT ¿Sí? para potenciar toda la innovación y todas las ideas que tiene la gente. Enseñamos a las empresas a utilizarlo, a los, a los empleados, porque ChatGPT al final es una máquina tonta. Entonces, ¿o sabes preguntarle? Claro, sí. O si no, te sí. da respuestas inútiles. Tú sí las has preguntado. Es un arte saber preguntarlo. Sí, se sí. Llama, es una nueva profesión que se llama ingeniería de prompts, sí. que es como, eh, a, como a, a aprender a, a preguntar. Sí, a pero recuerdo, recuerdo tu momento glorioso aquí. Bueno, es que hicimos... No, no, tu momento glorioso de claro. escríbeme un poema sobre Real Madrid. Efectivamente, y escribió, glorioso, escribió un poema y lo contamos aquí. El poema que escribió <ríe> ChatGPT <ríe> era el 3, ¿eh? <ríe> Cuatro habría que ver qué poema O sea, hace, ¿eh? sobre el amor, sobre pero la primavera, no. no, sobre el Real Madrid. Bueno, a ver qué es capaz de hacer. Y la verdad es que sí, fue sí, bastante estuvo muy bien, estuvo muy bien el ChatGPT este. Bueno, más ejemplos. Que yo creo que os gustan los ejemplos. A ver, sí, me gusta mucho. La empresa de paquetería DHL utilizó la gamificación en su programa DHL Safe Driving Rodeo para mejorar las habilidades de conducción segura de sus empleados de reparto. También tienen o sea que, que practicar la... un poco más, ¿eh? Por otro lado, esto tampoco. Esto tampoco. O sea, a ver, yo creo que están en el camino, pero Google y ellos también tienen que... No, no te rías, Enrique. Es cierto, no. Tienen que practicar un poco más. El... Bueno, y luego una empresa que tú conoces bien, porque más colaboran con nosotros, SAP Community Network, la empresa SAP. Sí, a mí este ni me le toques, ¿eh? Que esto no, 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 por encanta, supuesto. ¿eh? Por favor. Pues, pues han creado una plataforma de colaboración que utiliza la gamificación para fomentar la participación entre los... Ah, pues vamos a preguntar luego a Ricardo, que luego le tenemos. SAP Community Network. Sí, sí, sí. Pero o sea esto que... sí que no tienen que practicar porque lo hacen todo fenomenal. ¿eh? Yo te no, lo digo. no, la sin gente... duda. ¿eh? <risas> o sea, la conclusión está que las empresas vale. que utilizan la gamificación 
tienen una ventaja competitiva sobre los que no la usan. Eso es. Y lo que hay que hacer es aprender a usarlas en los terrenos adecuados y con las con, digamos, con la, con la, la narrativa, como bien decías antes, que permita a los empleados eh, obtener el máximo. De, Pero en Capital de, Radio de tenemos potencial. un problema, que no dejamos de practicarla. <risa> Nosotros lo que tenemos que hacer es parar de utilizarla. No te creas. ¿En serio? Sí. Sí, sí. Tú, mira, esto es como, como en la vida. Es decir, cuanto más entrenas, mejor eres. Ahí estamos, sí. Es Con lo cual, es cierto. Eh, al final, la gamificación lo que te permite es poder entrenar. Hmm, es es poder equivocarte y aprender y volver otra vez a hacer. Oye, ¿y, y lo, bueno lo, que que equivocarse? lo bueno que es Hombre, equivocarse? ¿Lo bueno que es equivocarse? ¿Que te equivocas y aprendes? Sí, sí. Y en un entorno seguro, además. ¿eh? Y en un entorno seguro. Claro. Sí, que no se va a reír de ti. No, y que los errores no van a tener consecuencias gravísimas. Sí, eh, ese luego... es el éxito, por ejemplo, de los simuladores de vuelo. Claro. Que, por cierto, Indra ahí es un ahí líder, no pegas, líder claro. mundial, ¿no? Pero ahí Entonces, no te la pegas si te equivocas. Claro. Pero está demostrado que desde que hay simuladores de vuelo, la calidad de los pilotos es, es muchísimo más alta. O sea, han, han sido mm. capaces de acortar los tiempos de entrenamiento y las habilidades de las personas que los usan claro. son mejores. ¿eh? Pues yo voy a recomendar una película que vi hace nada, tres días, que me dejó tocada, ¿eh? El juego de Ender. No sé si lo habéis ah, visto, sí, me sí, encanta visto, la ciencia sí. ficción. El, el libro es mejor, ¿eh? Pero es alucinante, ¿eh? Sí. Ahí es una sí. simulación, pero el final es demoledor, ¿eh? Sí. Es demoledor. Es cierto. Pierdes totalmente la, pues no sé, la confianza en el ser humano. No, que, no quiero hacer spoilers. Lo malo es pero... que ahí no es un juego. No. ¿Eh? ¿Has hecho spoilers? Pero, joder, Carlos, estoy aquí conteniéndome. Es que no Luego decís que yo lo cuento todo, madre mía de mi vida. Se nos está pegando eso de mí. Bueno, a ver, recuerda que te tienes que ir corriendo al programa, ¿no? Sí, bueno, voy a, voy a, vamos a grabar el programa que emitimos hoy a las 3 de la tarde y vienen los dos invitados. Vale. Eh, que, por cierto, son unos invitados estupendos. Una persona que viene de la empresa Taxdown, que nos ayuda a hacer la declaración sí. de la renta con criptoactivos, y otra persona que viene del Banco Santander y de Alastria. Muy y bien. nos va a explicar qué están haciendo también en relación con la tecnología blockchain. Muy bien. Santander, ¿eh? Entonces, bueno, pues el libro es Gamificación en la empresa, de Juan Valera. Vale. Pues nada, ya te dejamos libre, ¿eh? Bueno, gracias. Mientras que el duende nos pone... Es que yo ahora quiero, quiero recibir a, a un crack también, Ricardo García. Ya lo tengo por ahí, o sea, que nos pone un poquito de musiquita el duende y nada. Adiós, Genial. Carlos. Tú sigue Enrique. Perfecto. Ricardo, enseguida estoy contigo. ¡Hala, hay que empezar la música! <risa> Cantalen con Paloma Orozco. ¿Cómo estoy el duende que me está poniendo a mi Eric Clapton con Before You Accuse Me? Vamos, 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 ¿cómo estamos? Eh, bueno, ahora vamos a una sección que a mí me encanta, porque es gente que hace cosas increíbles, ya verás, Enrique. Eh, nuestra sección se llama Compartiendo Futuro y viene de la mano de nuestros amigos de Usape. Compartiendo el Futuro. Un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Ofrecido por la Asociación de Usuarios de SAP en España, AUSAPE. 
Bueno, pues hoy tenemos con nosotros dentro de este espacio eh, dedicado a USAPE, ya sabes, nuestros amigos eh, de la comunidad SAP, a Ricardo García, que es coordinador del Grupo de Trabajo de Licenciamiento de la Asociación. Si recordáis, ya estuvo en otra ocasión Ricardo con nosotros, él es ingeniero informático y, bueno, pues desde noviembre del año pasado se desempeña como responsable de SAP en el fabricante de maquinaria industrial Tabil Int. Anteriormente eh, estuvo en dos compañías, Interplats, que estuvo como responsable de IT, y otra que se llama Transgourmet Ibérica, donde fue gerente de Application Man Management Systems, ¿no? Bueno, y ahora mismo está en este en este grupo, es un grupo súper activo de licenciamiento de, de AUSAPE, y me encantaría pues que nos contaras un poquito. Ricardo, buenos días, ante todo, bienvenido. Hola, de nuevo a Rocantalen, bueno, ¿eh? bueno, buenos días, buenos días. Y bueno, que, saludarte de nuevo. Igualmente, vaya currículum que tienes, ¿eh? Madre mía. Vaya, has sí, hecho bueno, muchas ya, cosas ya la vida, ¿eh? Lle, <ríe> llevo, llevo, llevo unos soñitos ya ganándome la vida con, con SAP, sí. Oye, dentro de... Por si acaso la gente no sabía un poquito el tema de licenciamiento, es todo lo relacionado con licencias de productos SAP, ¿verdad? Correcto. Vale. Correcto. Eh, que, cuéntanos un poquito esas actividades que estáis llevando a cabo en ese grupo de trabajo que coordinas dentro de USAPE. Bueno, básicamente las actividades son... Son en dos aspectos. Uno, uh -huh. organizamos sesiones, últimamente más online que presenciales, pero uh -huh. bueno, los dos tipos, explicando temas de, temas de relevancia en, en, en cuanto al licenciamiento. Uh -huh. Por ejemplo, ahora hacemos, eh, hemos hecho bastante sobre RAIS, migraciones E4, etcétera, etcétera. Y también, además de eso, eh, solemos contestar pues dudas y... Y, y problemas que tienen nuestros asociados con el con temas de licenciamiento. Oye, ¿el licenciamiento es más un tema de negocio más un tema técnico? ¿O ambos por igual? No, es un tema más, eh, más de negocio, es un tema más, más comercial. De hecho, eh, hablando con, eh, con compañeros y no solo en productos SAP, eh, quizás agradeceríamos que fuera un poquito más técnico y que las propias aplicaciones... Sí, sí, porque... Eh, nos encontramos muchas veces que no solo con SAP, eh, con otros fabricantes que estás utilizando cosas uh -huh. que no tienes contratadas y que no tienes licenciada y que no tienes ni idea de que tienes que pagarlas. Entonces, nos gustaría, <risa> pues hay quizás, que saberlo, claro, sí, esto es sí, importante. Sí. No, nos gustaría quizás hacer un poco de regreso al futuro cuando tenías los programas que <risa> sí. si no habías, si no introducías el código de licencia, el programa no te permiti no te permitía hacer eh, según qué cosas. Uh -huh. Entonces, eh, ahora mismo es un tema más contractual y ya digo, no solo con, con SAP, con muchos fabricantes e incluso a veces, pues ya digo, es, es fácil saltárselo sin tener absolutamente ningún, ninguna conciencia <risa> ni ningún control porque realmente no estamos en los 80. O sea, las empresas son, son conscientes que tienen que pagar licencias, la, la mayoría de empresas no tienen ni ningún interés en, 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 en saltarse no, claro. lo que tienen contratado, pero pero realmente a veces cuesta, ¿eh? es muy complicado Madre mía. llegar a una auditoría tranquilo y diciendo seguro que lo voy a pasar y seguro que lo voy a pasar. Ahora, de todas maneras, el ecosistema SAP, como, como, bueno, como otras soluciones y servicios tecnológicos, está inmerso en una migración, ¿no? Estáis ahora... Correcto. Uh -huh. Esto es lo Correcto. que yo he oído por ahí, ¿no? Cuéntanos sí, un sí, poco, ver, ¿no? ¿Estáis migrando ver, modelo? Sí, a ver, esto es una tendencia general de, de, 
el sector de las aplicaciones. O sea, uh -huh. Hasta ahora el, 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 el proveedor de aplicaciones te vendía simplemente el software, ¿vale? Uh -huh. y, y ahora pues te quiere vender el software, te quiere vender las infraestructuras, los servicios asociados, uh -huh. o sea, un poquito el modelo que hemos visto en otras, ¿Sí? en otros sectores, por ejemplo, eh, la revolución de, de, de Inditex con Zara, ¿no? De, ¿Sí? de, no solo lo vendo, sino que lo fabrico, compro los tejidos, lo fabrico. Eso lo, lo queda todo, vamos. <risas> Totalmente. Sí, sí, claro, pero puedes ofrecer un mejor servicio, mejores márgenes y sí, lo quedas todo. O, o Mercadona también, eso es otro ejemplo de, de, de yo contrato a mis proveedores, yo lo fabrico y yo vendo mis propias marcas, con lo cual estoy siendo mucho más competitivo y además me estoy quedando con un trozo, digamos, más grande del pastel. ¿no? <risa> Oye, hay una, una pregunta que tenemos, porque cuando yo publico en redes sociales, quién viene, bueno, si una pregunta que nos han dejado, dice, en el caso concreto de SAP, eh, se plantean diferentes escenarios de licenciamiento con la adopción de ese, ese cuatro HANA, el modelo de acceso indirecto, la aparición de RISE with SAP. Eh, ¿Qué recomendarías a una organización que está planteándose optar por uno u otro modelo? Bueno, como en todos los cambios que tiene que afrontar uno, es tener muy claro qué tiene y no perder nada o no perder nada importante en el cambio. Es uh -huh. decir, eh, al final eh, en RISE no es nada más que un, es una oferta comercial, no, no hay nada que no sea, no, no, es, no es algo técnico, sino es un paquete de, de, de S4 en cloud con, con una serie de, digamos, de, de, de productos adicionales en modo prueba, modo oferta, ¿vale? para hacer la oferta atractiva, ¿vale? Entonces ese modelo pues tiene, comporta, eh, comporta pues una serie de, de, de características en uh -huh. cuanto a, pues no sé, tiempos de respuesta en, 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 en caso de incidencias, eh, recuperaciones de bases de datos, en, en fin. Entonces, es muy importante, ya digo, como en todo cambio, tener muy claro qué tienes, es decir, eh, cuánto tardas en, en recuperar tu, tu servicio si se te cae un servidor, cuántas eh, cuánto tardas en recuperar un backup, eh, disponibilidad de estos backups, tengo de hace un año, de hace un mes, o sea, hacer un inventario de todo esto, de las propias licencias, los derechos que tengo adquiridos en el contrato, porque aquí hay un cambio de contrato. Entonces, hacer un inventario de todo lo que, es, todo lo que uno tiene eh, y en este cambio intentar deshacerse de lo que no tiene valor y, y tiene coste e intentar no perder nada de lo que, de lo que ya tienes. Oye, yo me voy para Palma Mallorca en dos meses, ¿eh? que, te lo, que lo sepas ya. Muy bien. <ríe> Me voy pues por... Hombre, es que tenéis un evento estelar de Ausapel, foron anual, sí, que celebráis sí, sí. en Palma de Mallorca este año. Cuéntame, ¿qué sí, tenéis sí, preparado sí. en el grupo de licenciamiento para el evento? Pues aún no lo tenemos cerrado, pero seguramente será algo relacionado con, con la migración S4 en, uh -huh. en RISE o en Cloud, porque ahora, digamos, es lo que está más de moda. Ya se nos va, se nos va acercando la fecha final de, del mantenimiento de los del, del, del querido R3 por muchos usuarios y, y, bueno, hay que hacer el cambio. 
entendemos eh, sobre todo los informáticos que, que el cambio es necesario. ¿Qué haríamos sin informáticos? ¿Qué haríamos este mundo? Sería mucho peor, te lo digo yo, ¿eh? Sin informáticos y, y desde bueno, luego sin SAP, ¿eh? también te digo. Sería, no sé si peor y mejor, diferente, diferente seguro. Pero diferente yo creo que para peor, ¿eh? Ricardo, yo pienso, ¿eh? o sea, no sé, pero bueno. Oye, pues nada, encantada de haberte tenido otra vez. Y, y que te digo la verdad que me cojo el avión y que me voy en dos meses para vuestro foro o no al de USAP en Pala Mallorca, ¿eh? que allí me tenéis directamente. La verdad es que el forum, aparte de las presentaciones que se hacen más o menos comerciales, eh, aparte de networking, pa, a poder hablar con otros con otros usuarios y con otras empresas de, de tú a tú, con otros clientes de SAP, la verdad es que, que solo eso vale la pena. Totalmente, y veros ahí en acción sí, <ríe> Bueno sí. Ricard, pues nada Hasta cuando tú quieras eh, Te deseo mucha suerte Y hemos compartido un poquito de futuro Con, con personas tan brillantes de, de Ausape Pues como Ricard García Pues mire, muchas gracias a vosotros Buenos días y feliz lunes Igualmente Seguimos en Rock and Talent Hasta luego AUSAPE te ha ofrecido Compartiendo el Futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame. A través de fuego y agua, llévame. Burlate de los arcángeles del miedo, desátame. Sálvame de la asesina rutina, desnúdame. En la orilla del mar es más fácil soñar. Mirando las estrellas es más fácil soñar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Desnúdame. Un abril de hace siete años ya nos dejaba Manolo Tena. Antes de ser músico, fue botones, aprendí de imprenta, camarero, dibujante y vendedor. Su mayor temor siempre fue el miedo de imaginar cosas terribles. Su idea de la felicidad era aceptar el destino, perdonar a los demás y a sí mismo y dejarse llevar por el viento de la vida. Su ocupación favorita era pescar versos, reescuchar el mar y pasar temporadas en los infiernos, amar y ser amado y confiar en la casualidad y la divina providencia. Amante del blanco y del azul, del colibrí y la tórtola, símbolo sufí de los haikus japoneses. Manolo Tena conquistó como otros muchos artistas la inmortalidad. Sus últimas palabras cobran hoy todo sentido, más vale morir que perder la vida. Eh, hoy he sabido también, he tenido la triste noticia de que Mauro Muñiz, o Mauro, al que entrevisté justo hace un año hoy, eh, actor cómico, guionista, compositor, escritor, pianista, ha muerto. Era un ser maravilloso. Yo le conocí ese día en que entrevi le entrevisté en la radio y hablaba de sus ganas de vivir, de sus ganas de crear, de sus ganas de compartir y de jugar también en el escenario. 
compartí también una, una actuación con él en, en el escenario. En, bueno, ¿os acordáis de esa obra? ¿Por qué los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus? Que lo explicaba perfectamente por qué, ya entendí que sí, que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Y nada, quería, quería hacer este pequeño homenaje tanto a Manolo Tena como a Mauro Muñido Mauro, porque yo creo que como, como ellos todos tendremos que irnos, ¿no? Pero ahora podemos elegir no perder la vida en cosas que no nos hacen felices y con personas que no nos ayudan a crecer y ser mejores. Así que creo que hay que pensar en ello, amiga, amiga, que estás ahí al otro lado. Y hay que esforzarse en ser feliz, en amor mucho y sobre todo concentrarte en el presente, que es lo único que en este momento tenemos. Bueno, pues muchas gracias, Enrique Arias, fundador de Defender. ¿Te ha gustado? ¿Sí? Ha sido un placer. Pues a Carlos, Pucha Gibela y a Ricardo García. Y gracias a ti por estar ahí, sobre todo al Duende, que ha estado en el control y eligiendo toda esta maravillosa música. Te mando un enorme, un enorme abrazo de todos los que hacemos Rock and Talent, pero no quiero despedirme sin darte mi consejo samurai de hoy, que es muy pequeño y muy simple. Dice, si quieres subir, inventa la escalera. ¿Cómo te has quedado, Duende? Que hay gente que está siempre dando vueltas. Quiero subir, que, a ver si alguien me pone una escalera. Quiero subir, a ver si me encuentro una escalera por la vida. Quiero subir, pero no sé ni dónde buscarla. Quiero, no, Jolín, inventa tu propio camino, inventa tu propia escalera, Jolín. No te quejes tanto y tira para adelante y haz las cosas que tienes que hacer en la vida. Y sea feliz y haz feliz a la gente, que esto es lo más bonito del mundo. Para que cuando te vayas, seas, ¿qué? Un bonito recuerdo. Así que nada, nosotros esperamos también ser un bonito recuerdo durante toda esta semana y que compartas con nosotros otra semana, la semana que viene. La semana que viene va a ser espectacular. Ya, ya sé que me tengo que ir, pero es que solo quiero decirte que la semana que viene no os podéis perder el programa porque vamos a tener aquí a cuerpo la seguridad del Estado, no te digo más. Pero además haciendo cosas que no imagináis. Ahí lo dejo. Expectativa, expectativa. Besitos. Venga, buena semana. Chao, nos vemos el lunes que viene. Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco. En abril, aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio. Un punto de encuentro de excepción con personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Capital Radio 103.2 Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta láptica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde 
En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. El gran problema que tienen los activos líquidos es que juegan contra nuestras emociones. Cotizan todos los días, nos ponen muy nerviosos. Una variación de 20 y 30% en el precio de los activos no significa que esos activos hayan cambiado en calidad. Es decir, pueden caer mucho y, y, y la vida sigue igual. Y eso hace poco confortable el, la renta variable cotizada en, en trayectorias en, de mercados bajistas. Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.